造价值的声音。V Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。又是来到傍晚六点钟的时段了，也是从吉隆坡看天下陪伴你的一个好时段啊！你好，我是节目主持人 Kim 碧琴。俗语呢是有这样子的一句话的，他们说啊，一山不能长二虎啊。那可是，在世界上两个最大的经济体，也就是美国还有中国呢，一直以来的关系呢，都是非常的微妙的。那我们来看看哈，中美关系现在到底是呈现一个怎么样的状态？中国全国政协委员、中国社会科学院台港澳研中心主任黄平呢，他就指出说啊，美国特朗普政府一连串对中国不友好政策延续呢，到到这一届的拜登政府，那遏制中国已经成为了美国两党的一个共识，中美关系呢，肯定啊就回不了像以前所谓的蜜月期。香港《星岛日报》就有所报道，黄平在星期一呢，在香港举行的百年大变局下，以中国式现代化实现中华民族伟大复兴，从中美关系回顾和展现视角的解读这个专题讲座当中，他就发表了演讲。那他说啊，随着中国经济、科技、军事力量的提升，中美关系存在结构性分歧，美国就表。明了他们的霸权不容挑战，而中国呢，则是主权不容挑战。二零一七年，美国特朗普政府上台，是中美关系转坏的分水岭，一连串对中国不友好的政策延续到这一届的拜登政府。先别说什么蜜月期哈，呃，甚至是连一九九零年代的建设性战略伙伴关系这样子的一种呃微妙的关系呢，都肯定不可能再一次的出现呐、啊。他坦言，中美目前最大的问题呢，就是缺乏信任，两国关系存在高度不确定性。如何管控危机就是至关重要。那中国国家主席习近平和美国总统拜登上个月在印尼巴厘岛的会面呢，是相当及时的。而会上呢，也只字不提美国众议院长佩洛西访台湾一事哦，那就显示了两国元首呢，从长远战略高度审视双方的关系，不被眼前的一些具体的事件所阻碍。先易后难，逐步推动关系重新回到一个正轨。那而美国国务卿布林肯呢，下一个月啊也会到访中国的，将会落实两国元首的这一个共识啊。那就再来关注中国的经济吧。中国高层领导人呢就表示说啊，明年呢将会专注于提振经济，暗示实施轻商政策，进一步的支持房地产市场。不过呢，可能会缩减财政刺激。在经历了三年严格的动态清零、疫情防控，遏制房地产市场金融风险，并且整顿互联网平台公司过度增长之后呢，国家主席习近平啊，看来即将放松控制了。
为期两天的中央经济工作会议啊，在上个星期五呢就结束了。那习近平和其他的高级官员呢，就承诺重振消费，并且支持民营部门。呃，相比起过去几年啊，这就会是一个重大的改变了。经济学家就表示，信号明确的表明，来年重点呢就是要提高国内生产总值 GDP。决策者呢或许啊将会增长目标呢，而定在百分之五或者是更高的水平的。不过呢，这将是一任具有非常挑战性的任务了，因为在仓促放松了关闭疫情防控之后呢，未来几个月感染者啊势必呢有所飙升。而消费者和企业信心呢，仍然维持在接近记录低点的水平。参与中国中央经济工作会议的官员们呢，则有表示到，要支持民营经济和民营企业发展壮大，要扩大外资市场准入。Absolute Strategy Research 的经济学家呢，他就表示啊，今年呢，中国当局最大的变化呢，似乎是要加大关注改善外资以及民营公司的营商环境有。尤其呢是互联网平台企业，这可能啊将会有助于恢复信心的，也同时呢能够促进对轻工业和服务业的投资。那美国的华尔街呢就表示说啊，二零二二年亚太地区的并购活动呢，因为融资成本、股票市场疲弱以及新冠疫情而处于在八年来的最低点。2023年更强劲的并购活动呢，将会取决于宏观经济条件的改善。华尔街就认为，随着企业和基金注意到宏观经济条件的改善，并购活动呢将会缓慢的复苏。投资者们呢对中国企业重返到市场的预期啊是有所升温。高盛投资银行部门驻香港的全球副主席，他就表示到，他们预计呢，从明年第二季度开始，围绕利率、通胀、地缘政治和大宗商品周期将会出现更多确定性。那这将会为更强劲的并购市场的回归呢，提供一个更稳定的背景。Refinitiv 的初步数据呢，则有显示， 2022年的1月1日到到12月的15日，涉及亚太公司的并购交易规模呢，累计为1万亿美元，就比2021年的全年呢下降了 41%， 有望创下2014年以来的最低水平。那作为并购交易的主要推动力呢，截至12月15日啊。私募股权的交易规模为一千三百九十亿美元，比二零二一年全年下降百分之五十二。全球范围内的利率上升以及俄乌冲突引发了商品以及股票市场的抛售，并且呢也都打压了并购的交易活动啊。那交易商们呢就表示，买家难以获得杠杆融资，而这对并购交易呢是非常非常重要的。再看看日本，那今年以来受到国际大宗商品涨价、美联储激进加息等等的诸多因素影响，日本呢也都面临着通胀高企、日本货币大幅贬值的局面。不过呢，日本央行是没有追随其他国家的央行采取加息举措的，维持了近这几年来的超宽松货币政策。这主要呢，就是因为日本的经济形势和其他国家有所不同啊，包括了长期低迷、政府负债严重，而加息将会抑制的需求，对财政呢形成重压，并且呢也都会加重企业债务负担。舆论就预计哦，在十九日到到二十日。
日举行的货币政策会议上呢，日本央行将会选择保持当前的政策宽松力度，即将短期利率维持在负百分之零点一的水平，并且呢通过购买长期国债，直到长期利率维持在零左右。不过，日本央行呢也面临着越来越大的加息压力。随着形势变化，日本央行政策转向的可能性日益引起了一个关注。首先呢、啊，日本的通胀形势呢并没有像日本央行所期待的那样自然冷却。官方数据就显示到，日本的核心消费价格指数 CPI 在十月呢就创下了四十年来的新高位，同比上升了百分之三点六。而最新的调查呢，则又显示，随着企业日益将高昂的能源、食品还有原材料的成本转嫁到给家庭，那么日本十一月的 CPI 可能呢会再度触及四十年来的高位。核心 CPI 同比涨幅可能达到百分之三点七。那其次呢，就是啊，日元持续的是处于一个弱势的地位，并且呢，在企业经营、劳动力等等方面呢，产生了连锁反应。今年以来，日元对美元贬值了大约百分之三十。一度跌入一百五十日元对一美元区间，也是一九九零年日本泡沫经济时期以来的首次啊！一时间呢，全球第三大经济体的健康状况啊，就引发了担忧啊。有什么办法呢？通胀如此的稳稳在呃站在一个高位处哈。那不过呢，尽管啊近期呃全球的各国的整体通胀呢是稍微的有所下降，但是呢多数主要的发达经济体的潜在价格压力呢仍然还是在上升。各国央行在未来几个月呢可能啊不得不继续的收紧政策。其实就在星期日的时候呢，在媒体追踪的三十三个国家的统计数据当中，大多数国家十一月的核心通胀呢仍然在上升，并且呢仍然也都是远高于多数国家央行设定的百分之二的通胀目标。欧元区的核心通胀呢仍然处于在百分之五的历史高位。那美联储对核心通胀有些什么样的说法呢？在下一节回来为你揭晓，欢迎你继续留守着创造价值的声音 B Radio， 我们回头见。创造价值的声音 B Radio， 欢迎回来。根据统计的数据呢，有大多数的国家十一月的核心通胀啊，仍然还在上升当中，并且呢，也都远远高于多数国家央行所设定的百分之二的通胀目标。那在包括了英国、欧元区和美国在内的几个主要经济体，衡量价格压力粘性的另外一项指标，也就是服务业通胀呢，也都仍然接近着几十年来的高点。英国十一月份的服务业通胀呢，仍然处于二十年来的最高水平。尽管整体的呃通胀率啊，已经是从十月份的百分之十一点一降至百分之十点七。牛津经济研究院全球宏观研究主管本梅则是认为，服务业通胀呢，将会是决定央行政策利率走向的关键因素。
政策制定者们呢也对此啊做出了一定的反应。就在上个星期，美联储官员们就承认，核心通胀比想象中根据年性，他们将明年的通胀预期从九月份的百分之三点一上调至百分之三点五。那英国央行也表示，服务业通胀的持续证明了有理由采取进一步更有力的货币政策回应。而事实上呢？央行们最近呢已经开始缩减了加息幅度。就在上个星期，面对整体通胀率的放缓迹象，美联储、欧洲央行和英国央行都选择将加息幅度从近期的75个基点下调至50个基点。但是呢，这并不意味着哦紧缩周期的结束，或者说官员们抗击通胀决心的松懈的。再看看美国股市啊，那今日来呢，摩根士丹利的策略师啊 ，Michael Wilson 呢，就向大家表示到说，美国股市呢将会迎来全球金融危机以来最糟糕的一年，同时呢，企业盈利啊也将会遭遇同样的命运啊。那 Wilson 是这么说的，即将到来的企业盈利衰退本身可能呢就和2008 2009年的情况是类似。那这也可能呢，会引发股市啊再创新低，甚至呢比大多数投资者预期的来的还要糟糕很多。他们建议的就是呢，在这种结果真正发生之前呢、啊，不要假设市场正在为他们定价。那这一位坚定看空股市的策略师呢，还有指出，尽管目前通胀已经开始从历史高位回落，但是呢，美国经济最近出现的疲软迹象呢？着实令人感到担忧。摩根士丹利团队目前呢，更是倾向于对2023年每股收益180美元的熊市预测，而相比之下呢，分析师的平均预期为231美元。他们表示，再加上目前的股票风险溢价低于2008年的8月，尽管估值更高，标普500指数明年仍然可能会跌至3000点，这就表示着呢。比上个星期五收盘价就下跌了百分之二十二，但是可以肯定的一件事情就是呢 ，Wilson 没有预见到系统性金融风险或者房地产市场出现危机的迹象，因此呢，他预计股市不会像二零零八年那样下跌百分之五十。而最后呢 ，Wilson 还有表示到啊，在各板块当中呢，它增持了医疗保健、必需消费品以及公用事业股，并且呢，减持了非必需消费品和科技硬件股。另外，散户偏好的美国股票共同基金和 ETF 在今年以来呢，就实现了超过一千亿美元的净流入。而对冲基金一直在削减对股市的投资，或者、啊、干脆是直接压住美国主要股指呢，将会暴跌。那作为2008年以来全球市场最疯狂的一年，今年以来。散户呢一直啊在加倍投资股市，而专业投资机构呢也已经止损上岸。资金流向监测和研究机构 EPFR 最新数据呢就显示，今年散户偏好的美国股票共同基金和 ETF 的净流入啊是创下2000年以来的最高纪录。与此同时呢，对冲基金一直在削减对股市的投资。
高盛的数据就有显示到，今年秋季共同基金的现金头寸在他们投资组合当中所占的比例呢，已经是从去年年底的百分之一点五左右上升至百分之二点五左右，为二零二零年初以来的最高水平。高盛的董事总经理本斯奈德就表示到。机构和散户呢，往往会在经济放缓、股指暴跌的时候呢，同时抛售股票。那今晚标普五百指数今年下跌了接近百分之二十，但是呢，这种情况似乎并还没有出现呢。那斯奈德就表示说，美国家庭没有大规模抛售股票，这太令人感到惊讶了。根据以往的经验呢，在标普五百指数从峰值至少下跌百分之十之后呢，美国家庭通常了哈都会抛售大约一百亿美元的股票的。那 EPFR 的数据呢，则有显示，二零一五年和二零一八年该指数全年收跌的时候呢，就有许多投资者是逃离了股票基金啊。那圣诞节即将要来临了嘛，再过几天就是了。往年的这个时候呢，呃，整个市场呢，往往都会是大涨啊，来一个欢庆的节日。但是哈、哦，你看看一下身边哈，今年的圣诞老人行情好像不怎么样兴旺起来哈，也可能好像可以说是泡汤了一样啊。最近加息潮刚刚过去，刚刚退去，那衰退交易大潮呢，声势渐起啊。在多重利空的轮番冲击之下呢，美股今年表现是颓靡不振的。截至美国时间十二月十六日，美股收盘，道指年内呢就下跌百分之九点四一，纳指跌了百分之三十一点五七，标普五百指数跌百分之十九点一七。接下来的圣诞节啊，也都阴霾笼罩啊。美联储已经是大幅下调2023年经济增长预期，最新的经济预测摘要 （SEP） 则有显示到，美联储下调2023年美国 GDP 增速至 0.5% 不及9月份预测水平的一半，那都是低于预测的长期增长速度 1.8% 这就表明了啊，利率上升还有通胀高企呢，正在对经济活动造成一定的压力，未来两年。年的时间，美国经济增长低于趋势水平是大概率的事情。更糟糕的就是呢，不仅仅是即将到来的圣诞节哈、啊，明年美股的表现呢，或许啊也都不容乐观。圣诞老人行情源自于在一九七二年的《股票交易员年鉴》的作者、啊、叫做耶尔赫西的一个发现啊。这的意思呢，就是说每一年的最后的五个交易日和下一年的头两。两个交易日，美股大概率表现是非常强劲的。但是呢，在紧缩政策的持续冲击之下，经济衰退阴霾愈发浓重。今年的圣诞老人行情似乎啊越来就越渺茫。就在上个星期，美联储将基准利率上调五十个基点至百分之四点二五至百分之四点五。尽管美联储加息节奏放缓，但是呢，高利率或将会更加的持久。另外呢，高利率环境可能持续还需要一段的时期啊。美国核心通胀的回落速度呢，也来得比较的慢，那通胀水平短期呢，将会难以快速的下降。那为了遏制这，或者是说平抑这通胀，未来美联储呢仍然将会持续的加息。
再看看能源呐、啊，今年俄罗斯以及乌克兰的冲突爆发之后呢，美国拜登政府啊，为了缓和飙升的油价，大手一挥，抛出 1.8 亿桶战略石油储备。那么这一个决策呢，也使得美国政府成为2022年最令人出乎意料的商品大赢家。那根据媒体的推算呢、啊？美国战略原油抛出的平均售价为每一桶呢是 96.25 美元，和目前 WTI 原油接近着每一桶75美元相比的话呢，就使得这一笔交易的账面浮盈就达到了40亿美元。那对于原油市场而言，拜登政府如何把这些库存买下来啊买回来，将会成为接下来的一个重要动向了。根据美国政府官员的透露呢，今年十月的规则变动赋予美国能源部更大的灵活性，可以等待更好的价格呢再出手填满储备，而这个过程很可能啊会延续几个月乃至几年的时间。创造价值的声音 ，B Radio。非常欢迎你继续在每逢星期一到星期五傍晚六点钟的这个时段呢，都留守着创造价值的声音 B Radio， 同时也收听由我 Kim 碧琴所主持的《从吉隆坡看天下》。我呢将会和大家分享啊，在全球呢有任何会影响到经济的啊任何大小事情啊，就比如说一些呃企业的最新动态啊，一些和环境保护相关的议题呀、啊，呃甚至是各。国的财经数据呢，都会一一和大家来做分享的。那在这一节，我们继续来关注能源的消息。能源咨询机构 r i s e d a t 分析部门的高级副主席叫做克劳迪奥·加林博蒂呢，他就表示到说哈，其实到了某个时间点呢，美国政府呢将会无视整个市场环境而买入石油，总不能够说是期待美国政府像交易员一样在做事情嘛，他是这么说的。那他也有说，不过呢，美国能源部呢目前并没有表现出比较匆忙的情。去，仅仅呢表示啊，目前剩余的三点八二亿桶的原油呢，其实是足以应对着潜在的冲击。今年初，美国战略石油储备一度呢有着五点九三亿桶，而这一项储备的历史高点呢是在二零零九年的时候啊，在当时呢就创下了七点二七亿桶。不过呢，随着美国成为了原油进出口国，保留巨额石油储备的意义呢，也有显著的变弱。那对于市场关心的出手的时机，到底是在什么时候呢？美国官员曾经有这样说过的，他说啊，接近七十美元的 WTI 合约，可能呢就是一个理想的买入价位。那目前呢，有不少2024至2025年交付的合约呢，真正啊就是在70美元附近交易了。还是能源的消息，不过呢，这一次我们就转向了澳洲。澳洲在维多利亚南部的海岸呢，现在是正式开放了首个海上风力发电区。那为什么会有这样子的一个风力发电区呢？就是希望说啊，能够在呃可以加快的帮助呢，摆脱对化。是燃料的依赖的。那澳洲政府在星期一呢，就在一份声明当中有这么表示：该区域位于在维多利亚州以及塔斯马尼亚州之间的巴斯海峡。
最高能够容纳十几瓦的风力发电能力，这也就相当于是大约五个燃煤电厂。那这一个名字为“南方之星”的项目呢，还被授予重大的项目地位啊，以提高融资的能力。那澳洲呢，在发展海上风能行业，以取代仍然为他们提供大部分能源的老化燃煤电厂方面，一直进展呢是非常缓慢的。但是呢，在五月的时候呢，就当选了工党政府啊，在他们的领导之下呢，这个进程就有所加快。澳洲工业部长艾德胡希克，他在星期一就表示，他们非常希望在未来几年呢，可以看到更多的大型的项目建成。这呢，其实将会帮助到呃这个澳洲的制造业以及可再生能源基础设施整合起来，也都可以为澳洲的企业呢提供更多的就业机会。那其实呢，澳洲现在所有的风力发电能力呢都在路上。那人们对于建造更昂贵的海上项目的可行性呢，就会提出了一些质疑。但是呢，维多利亚的政府就是一个相对比较小的州啊，呃，陆上风能以及太阳能潜力有限啊，他们也已经把海上发电呢放在了一些比较优先考虑的位置，因为呢，他们寻求哈到二零三五年呢。希望说可以获得百分之九十五的可再生能源。其实这一个可再生能源领域呢，确实是哦不能够再慢下脚步了。所以呢，我也挺开心的、啊，看到他们首个海上的。风力发电区啊，终于可以进行了，也或者是说这个项目啊，终于有所加快了。我们再继续关注澳洲的经济啊，那澳洲主权财富基金未来基金 （Future Fund） 正在为全球各地持续存在的通胀压力呢做好准备啊，并且呢也都压住了黄金和其他大宗商品呢将抵消各类资产类别回报率下滑的影响。那未来基金的 CEO 拉菲尔·阿恩特呢，他就表示，该基金一千九百三十亿澳元，大约呢也有着一千三百亿美元资产当中，有少数投资在黄金，这呢也是该基金首次涉足大宗商品的领域。那对于此呢，阿恩特就表示到啊，因为啊，为了要对抗通胀而提高的利率，还有呢战争以及去全球化，正在破坏了传统的六十四十的投资组合。他说，他们希望呢寻求通胀保护，他们也已经开始购买大宗商品和黄金，那以多样化他们的风险敞口。随着今年全球股市还有债市的大跌，其实有许多的投资公司呢都在想方设法，应该要怎么样来应对啊？那阿恩特就表示，地缘政治紧张的局势加剧，还有去全球化呢将会刺激更具粘性的通胀的，并且呢也会要求各大的央行啊将利率呢保持在限制性水平。他指出啊，这提高了滞胀的风险，削弱了股票回报以及债券的防御作用。那对投资组合的构建保持同样的方法呢，其实是一个不明智的选择。该基金的目标呢，是能够提供通胀保护的资产，比如说大宗商品以及食物资产，以及风险资本。
私募股权和对冲基金。那同时呢，他也指出，该基金在上个星期敲定了一项收购悉尼机场百分之三股份的交易。他说，该基金呢正在寻求非常有针对性的房地产以及基础设施交易。悉尼机场的股份，呃，这个股权呢将会补充他们现有的 Telstra Infraco Towers， 也就是移动电话基础设施网络的持股。再看看澳洲最大的连锁超市的运营商，大家也都知道，它叫做沃尔沃斯控股有限公司。他们呢就在星期一的时候呢，有大事宣布，同意将旗下的澳洲历史最悠久的百货连锁店大卫琼斯授予。Anchorage 资本合伙 ，Anchorage Capital Partners。那大卫琼斯呢，就是澳洲最古老的百货公司，也是一家澳洲高档连锁百货商店。它在1838年的时候就开始呃营业了，是一家拥有184年历史的澳洲时尚品牌。目前呢，它也是一家澳洲高档连锁百货商店。那沃尔沃斯呢，也就是澳洲的一家公司，从事零售啦。那主要呢，就是呃覆盖着澳洲以及纽西兰的零售市场。沃尔沃斯在一份声明当中是这么表示：，这一笔交易呢，将会消除大约170亿兰特（约合 9.65 亿美元）和大卫琼斯商店投资组合有关的负债。那交易的最终价值呢，将会在三月底的时候才能够确定。那么到时候呢，整个交易预计啊将会完成。该公司还有提到说，管理层呢就预计将会获得高于大卫琼斯资产账面价值的收益。接着就在2014年的时候啊，沃尔沃斯大约就是以22亿澳元（约合15亿美元）的价格呢，收购大卫琼斯的连锁店。而这一次所有权的变动呢，将会标志着公司是再一次尝试呢转型。那沃尔沃斯就表示，该公司将会保留在呃墨尔本伯克街的旗舰店的，并且呢将会根据市场相关的条款长期租给大卫琼斯。另外呢，他们还将会签署一份过渡性服务协议，在一段时间内呢，确保大卫琼斯有序的和集团分离。所以呢，这样呢就可以避免了混乱的局面的出现啦。再看看电动车。我相信呢，很多朋友们一想到电动车的时候呢，第一个东西想到的呢，就会是它的价格啦，它的性能啦，它的外观啦，啊、呃，怎么样怎么样嘛，对不对？可是应该很少人会想到说它的重量吧？您知不知道这个电动车的重量呢，对一些已经啊、呃、建成的停车场来说，会是一个威胁？怎么说呢？那现在英国呢，就有多层的停车场或者是一些地下停车场啊，有一。天呢、哦，他们这样子报道了，可能会被电动汽车呢所压塌，这听起来是相当的严重。那到底电动汽车为什么会有这样的威力呢？在下一节回来再为你分享。所以啊，你一定要继续留守着创造价值的声音 ，B Radio 啦，创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回来。那英国多层停车场或许呢，有一天呢、啊，有可能呢会被电动汽车所压塌。根据英国《每日邮报》十八日的报道呢。全英国大部分的多层停车场，或者是说一些地下停车场呢，是以1976年的时候流行的燃油车的重量呢为一个标准所建造的。而近这几年来，越来越受欢迎的电动汽车的重量呢，则是燃油车的接近两倍。我相信对于很多朋友们来说，应该是不知道的一件事情了。今天我们又有所收获了，所以你说收听这档节目是不是非常的棒呢？那其实一般来说啦，电动汽车比内燃汽车来的还要重的原因呢，就是因为电池。那虽然使用的零件数量呢，比内燃机车呃内燃机的汽车来的还要少啊，但是因为沉重的电池占据了车身下部的一些大部分，那即使是同样的尺寸呢，也都难免会来的更重。因此呢，汽车厂商啊，也正在努力的减轻重量来提高效率。根据报道，二零二一年英国售出的新车当中呢，有百分之十是电动车，另外有百分之七是混合动力车。在环境保护以及油价上涨等等的因素的影响之下呢，预计到了今年年底，电动车加混动车的这个销量呢，将会超过燃油车。结构工程师克里斯。惠普斯他就表示到，目前呢，虽然说还没有任何发生事故啊，但是呢，他怀疑这只是一个时间上面的问题而已。而结构工程师协会呢，将会在明年一月份的时候呢，对多层停车场以及地下停车场呢，提出新的建议，以改进他们的承载能力。那但是对于比较早前建设的停车场来说呢，加固成本啊，会高得非常非常的。离谱啊！那么一些停车场最终呢，可能会根据呃汽车的重量呢来限制车辆进场，这也不失是一个方法啊。当然，如果可以呃就是呃加固成本的话呢，呃那当然是最好建得比较实一些些哈、啊，这样子就会避免一些意外的发生。但是如果不行的话呢？不要为了赚钱而忘顾性命啊！这是呃，我们必须要提醒大家的一件事情了。还是看看车企的消息啊，我们看看大众。那根据报道呢，尽管保时捷在上市之后呢，大众集团批准了大约九十六亿欧元的特别股息，但是呢。股东们啊，就再一次的对首席执行官，呃，这个 Oliver Blooms 呢的双重领导身份呢，提出了批评。他们批评他什么呢？其实布鲁默，呃，就是在今年九月呢，正式成为了大众集团的 CEO。可是与此同时呢，即使在保时捷上市之后呢，他也依然继续担任着保时捷的 CEO 的。就在十二月十六日，在批准特别股息的股东大会上呢，布鲁默就表示，即使在艰难的时期，大众集团呐、啊、也都表现非常的良好。而在他上任之后的一百一百天之内呢，他的主要任务呢就包括了重组高管团队，确定中国和北美市场战略，以及修改软件以及平台战略等等。
尽管股东们呢是以百分之九十九点九的得票率投票赞成发放特别股息，然而呢，包括了 DWS 以及投资者协会 SDK 在内的一些投资者呢，仍然对布鲁默身兼两家公司的 CEO 啊提出了批评。那 DWS 就表示，公司治理问题拖累了大众集团的市值。而 DWS 的亨德里克施密特呢，就表示他们不想要一个兼职的 CEO， 无论是在母公司还是是在子公司都一样。根据 a c o n 的数据 ，DWS 持有着大众汽车百分之二的股份，而 SDK 的代表马克利布舍尔呢，就说到啊。你一直在扮演不同的角色啊，他们很难相信这在董事会上呢，原来还是行得通。那保时捷估价自九月二十九日开盘以来上涨百分之十八点五至九十七点七四欧元，而大众股价同期仅仅是上涨百分之三点九至一百三十三点五六欧元。那针对股东的质疑，布鲁默肯定就是要有所回应的，对吧？哦，他说他。将会长期担任这这两个重要的角色呢。其实，如果说没有任何冲突，或者是他依然领导的非常出色的话呢，这同时兼顾两个人呃两个 CEO 呃应该也都没什么问题吧。除非啊，他将会做一些比较呃违法的事件吧。当然，我们不希望会发生了哈。那说到了违法哈、啊，嗯，我在想啊，如果说我真的把我呃的业务经营的非常的好，我把我整个策略呢也做得非常的棒，那大家都非常非常的喜欢我的话，那这样我会不会呃就是被质疑说是违反了反垄断法呢？哎呀，聪明的你一定就知道说，哎，阿 Kim 要来报一报一些巨头们因为反垄断法而面临。巨额罚款的事项了吧？那这一次谁是故事当中，呃，或者是说事件当中的主角呢？欧盟委员会在星期一就向大家表示，该委员会呢已经警告了脸书 Facebook 的母公司 Meta， 那就说啊，该公司其实真的违反了欧盟的反垄断法，因为呢，它扭曲了线上分类广告市场的正常竞争格局，并且呢，滥用了他们在市场上的主导地位。欧盟委员会呢，在一份初步意见声明当中是这么表示。欧盟委员会对 Meta 将他们在呃线上分类广告服务 Facebook Marketplace 和他们个人社交网络脸书捆绑的做法呢提出了质疑。欧盟委员会呢还担心 Meta 为了自己的利益，对 Facebook Marketplace 的竞争对手施加了不公平的交易条件。那么这一些竞争对手呢就希望说在他们的社交网络脸书或者是 Instagram 上啊发布广告。早在去年六月呢，欧盟反垄断执法机构就对脸书发起了一项调查，重点是这一家社交网络是否不公平地使用广告商的数据，以便在线上分类广告领域和他们竞争。不过呢，欧盟委员会就表示啊，发送反对声明并不意味着呢预先。呃，这个判断调查的结果，并且呢，也有补充，如果他得出了存在侵犯的结论的话，他可能会对该公司是处以最高达到他们全球年营业额百分之十的巨额罚款。
。而 Meta 的发言人 Tim Lam 就在一份声明中有表示，欧盟委员会的这一份指控呢，其实是毫无根据的。那他们呢，将会继续和监管部门合作，证明他们的产品创新有利于消费者以及竞争趋势。就在上个月，熟悉这件事情的消息人士呢，就向媒体透露啊。欧盟反垄断监管机构呢，正在起草针对 Meta 的指控，指控 Meta 使用客户数据，并且呢，将他们分类广告服务绑定到其他的社交网络上。再转个焦点，看一看加密市场。美国最大的公开上市加密货币交易所 Coinbase 的市值哦，现在已经是跌至了不及表情包加密货币狗狗币的水平。该交易所目前的市值呢，大约是八十亿美元。而狗狗币呢，最初啊是在二零一三年的时候所创建啊，呃，当时就好像是一个笑话一样啊，因为当时呢它的价值是超过九十亿美元。那么这些数字呢，并不一定反映这些项目的内在价值，但是他们可能表明了一件事，在一个高度波动的市场当中，一个表情包。币的表现是如何超过一家美国主要交易所的股票的呢 ？Coinbase 一直啊就是受到打击最严重的加密货币公司之一，因为投资者呢从交易所撤资或者是退出整个资产类别，该交易所已经裁员百分之十八以上，也就相当于在今年呢裁员大约一千二百人了。而该公司的财务总监呢、啊，他又表示说，该公司正在以更保守的偏见呢，为2023年做好准备。那加密交易公司 Dexterity Capital 的合伙人，呃 ，Michael Safai， 他就分析 ，Coinbase 和更广泛的加密货币市场的命运呢是息息相关的。而狗狗币和宏观经济没有真正的联系，相反呢，它几乎主要呢，也就是因为一些头条新闻还有一些炒作呢所推动。那三。户投资者呢，似乎渴望最后一次大涨啊。那 Coinbase 股价在星期一下跌百分之三点九，至三十五点一七美元的历史低点。而股价在今年为止呢，就已经下跌了大约百分之八十六。另外，在特斯拉的 CEO 马斯克在十月份收购了 Twitter 之后呢，狗狗币呢其实一度啊大幅反弹的，但是又因为交易所 FTX 的崩溃，狗狗币。也就随着整个加密货币市场一起往下跌。那今天就分享到这里啦，我是 Kim 碧琴，我们明天见了，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。